0: Vandaag heb ik een gesprek met Jip. En Jip is 29 jaar en veel mensen kennen haar van het programma Over Mijn Lijk. Nou, Het is niet voor niks dat ze daarin heeft gezeten, want Jip leeft met een hersentumor. Ik vind het geweldig dat ze meewerkt aan de podcast. En Jip, ik uh, wil jou vragen, um, de titel van mijn podcast, Heftig, hoe is het nu met jou?
1: Uh, ik zit zo heftig, maar in een positieve zin. Uh, ja, goed. Uh, ja. Uh, ik, uh, ik voel me op dit moment goed. Uh, ik uh, ben denk ik relatief goed hersteld van wat in over mijn lijk te zien was dus. De chemo en de bestraling. En mentaal heb ik daar ook al mijn portie van achter de rug denk ik. Uh, gewoon alle veranderingen die het in mijn lichaam teweeg heeft gebracht. En de onzekerheid die het weer naar voren duwde zeg maar. Want in de in het ziekenhuis. Voor twee jaar lang. Brengt die hele confrontatie met de dood. Even heel dichtbij zeg maar. Mm -hmm. Vooral toen ik daar. Want toen was ik dan 27. En dan liep ik daar de hele tijd op oncologie rond. En dan was ik echt zo'n jong meisje. Weet je, tussen al die. Ja toch veelal oudere mensen. Vaak mm -hmm. kaal. In de rolstoel. En ja dat is toch wel een beetje. Een, dus, um, dus ik denk dat. dat die, uh, ja dat heeft me wel even mentaal ook wel een jaartje gekost toch wel om daar uh, bovenop te komen en nu uh, ja, nu, nu is het rustig oké okay. <laughs> um, en um, um, ja, met heftig bedoel ik gewoon van um, ik heb nog steeds wel het gevoel dat emoties die ik ervaar, of ze nou positief, of ja, of ze nou uh, happiness of meer down zijn dat ze altijd wel heftig zijn denk maar er is dus bij mij niet echt een soort van, um, als ik iets voel, dan is het al best wel sterk. Ja. Uh, maar daar ben ik nu eenmaal aan gewend, dus dat, dat vind ik niet erg.
0: Maar wijd je dat ook aan je hersentumor?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat um, sinds, sinds die diagnose, ben ik gewoon emoties of het leven, denk ik, veel intenser gaan ervaren. En dat is... Aan beide kanten, zeg maar. Ik, ik heb wel een soort van idee van een soort van referentiekader. En midden is de nul. En misschien kon ik vroeger naar min 20 en plus 20. En nu is het goed alsof ik naar min 100 kan en maar plus 100. Ja. Dus, dus mijn, mijn, mijn gevoelswereld of mijn ervaring van, van mens zijn of leven is veel groter geworden. En dat is dus naar de plus en ook maar naar de min. Mm. En... Ja, eigenlijk voelt dat wel waardevol. Ik ben niet bang om in de min te zitten. Want ik weet altijd al dat het weer naar de plus toe gaat. Oké. Okay. Um, en als ik in de plus, als ik heel, heel blij ben, dan is dat ook echt heel blij. Alsof je bijna drugs hebt gebruikt of zo. Ja, ja, ja. Dus, ja. Um, dus het is wel waardevol eigenlijk, vind ik. Um, Oké.
0: Okay. Yeah. Meer mens. Intenser.
1: Ja, alles intenser. ja Dat je gewoon alles intenser ervaart. Misschien ook omdat je minder vluchtig leeft of zo. Of minder uh, met een doel altijd door de dag gaat, maar meer in een moment bent. Ik denk dat je daardoor veel meer uh, binnen kan ontvangen. Oké. Okay. Ja.
0: Um, en toen ik je vroeg hè, over, 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 over mijn lijf, zeg je ja, je bent gevolgd, natuurlijk twee jaar lang. Mm -hmm. uh, en dat is uiteindelijk in een aantal weken is dat uitgezonden. Ja. Yeah. Uh, is dat eigenlijk wat je bedoelt, dat je dat dan die twee jaar even nog terug zag op tv?
1: Uh, ja, dat was... Uh, je bedoelt hoe ik dat vond? Of?
0: Ja, hoe dat dan voor jou was?
1: Um, ja, in het begin had ik er wel een beetje moeite mee, omdat ik dacht van... Um, ja, het is veel te gesimplificeerd. Ja. En, en ook had ik heel erg de neiging om, om, om mijn verhaal te doen of zo, in, in een diepere vorm. Um, en ook dan kwamen er allemaal reacties van mensen die een oordeel erover hadden. Of, of heel veel medelijden hadden. Toen ik dacht van ja, maar ik, ik heb geen medelijden nodig. Ik bedoel, daar gaat het helemaal niet om, weet je hoeft me niet zielig te vinden. Ik, ik leef hier al best wel een tijd mee en ik ben niet zielig. Uh, zo, dat, dat, dat ga, snap je? Dus ik wilde heel graag... Anderen vinden daar... dat ook moeilijk, hè? Ja, blijkbaar. Terwijl ik ben al veel verder in dat proces en... Uh, ik heb ook nooit in mijn leven gevoeld, gevoel gehad van... oh, het is oneerlijk of zo. Nee? Want, nee, want life in essence is oneerlijk. Ik bedoel, eerlijkheid bestaat niet. Dat, nee, kunnen, dat, dat, pro, dat proberen wij uh, te forceren. Of, maar dan verwachten we ook van de natuur of zo dat die dat dan ja. is... Uh, dat is een menselijk begrip in de zin van, uh, bijvoorbeeld Ava zegt zelfs tegen mij, dan nou, groeien er allemaal jonge boompjes, om een grote boom heen dan zegt ze, mama dat is zielig dat die niet kunnen groeien, weet je wel dat dan de gemeente die weghaalt ja. maar dan zeg ik, ja maar die hebben toch geen kans om te groeien want die grote boom die haalt het uh, zonlicht en, de, um, en zeg maar, die, die hebben ook niet genoeg bodem om in te kunnen groeien dus ook in de natuur, zeg maar er moet altijd sterfer dingen om weer om weer een uh, nieuw leven te laten groeien. En dat is ook een balans. En ik heb het idee dat als mens. Ook ik. Je leeft in een illusie. Dat je zeg maar heel veel controle daarover hebt. Of zo. En ik ja. heb gewoon mijn gevoel door te, zeg, door te zeggen. Het is oneerlijk. Dan probeer je alsnog die controle uit te oefenen. En dus heb je bepaalde verwachtingen. Van het leven. ja, um, ja En bij mij zijn die wel. Die, dat, heb ik, dat heb ik niet. En. Door het tv-programma werd ik daardoor heel erg zo aangesproken. En, ja, maar in ieder geval na een tijd heb ik dat losgelaten. Ja. Um, want want ja, dat kun je niet oplossen. Je kan niet mensen gaan uitleggen hoe jij het ziet. Dat, dat was gewoon geen mogelijkheid. Toe. Nee,
0: al Nederland keek mee.
1: Ja, maar ook gewoon... Ik heb ook echt beseft dat... Mm, Iedereen is anders. Dus, dus kijk, ik kan er wel zo naar kijken. Ik kan wel vanuit mijn ervaring praten. Maar iemand die weer een heel ander leven heeft gehad. Of misschien gewoon heel anders in, in elkaar steekt. Een heel ander karakter heeft. Of misschien een bepaalde geloofsovertuiging. Die, die kan misschien überhaupt niet meegaan in mijn gedachtegang. Ook al zou ik het uitleggen, mm -hmm. snap je. Dus wat heeft het ook voor zin dan, of zo. Um, en ik dacht ook van de mensen die het wel kunnen ontvangen, die ontvangen het sowieso wel. Dan hoef ik niet uh, nog, nog veel meer uitleg bij te gaan nee. geven ofzo. Um, maar dat kostte me wel even hoor. In het begin had ik daar best wel een beetje moeite mee. En ik heb ook echt niet gekeken naar de afleveringen zelf. Nee, dat, was
0: een, dat wilde ik je vragen. Heb je gekeken en hoe nee. keek je dan met wie nee. keek je? Je hebt niet gekeken.
1: Nee, ik, heb niet ge ik had ook geen televisie trouwens. Dat hebben we nooit gehad. Maar ik kon het dan wel live volgen op NPO eventueel nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb het wel een paar keer zo bij het uitzenden gemist. Een beetje teruggekeken. Maar dan, dan skipte ik ook heel veel. Omdat ik gewoon, ik weet niet. Ik, ik dacht ook van ja, ik, moet, ik, wil, ik wilde het ook loslaten. Ik wilde ook gewoon maar het vertrouwen hebben dat het wel goed zat. Ik heb natuurlijk ja. van tevoren heel duidelijk met het team afspraken gemaakt. En gezegd van, mm, nee nee, het was ook gewoon denk ik. Ik had vertrouwen in het team. Uh, van die over mijn lijk maakt maar ook um, ik, had, ik had echt geprobeerd om tijdens het filmen heel dicht bij mezelf te blijven, dus ik dacht ook als ik dicht bij mezelf ben gebleven dan kan er niks op tv verschijnen waar ik niet achter sta snap je? Ja. dus eigenlijk ja, daardoor denk ik ook dat ik het gewoon los wilde laten en ja ik had zoiets van nee, doen jullie het maar maar ik, 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 heb, ik heb gegeven en dat zit ofzo, ik weet niet ja ik hoefde het niet meer te zien. Je gaf het, het handen, je had er vertrouwen ja. in. Ja. ja.
0: En hoe uh, was dat voor Max, je partner? Uh,
1: ik denk dat, dat uh, hij in eerste instantie niet mee wilde doen. En uh, ik ook niet overigens. Maar hij had er denk ik nog langere uh, zeg maar, um, hoe zeg, twijfels over. Uh, maar Max is wel iemand die gewoon zoiets heeft van... oké, okay, als, 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 als jij er vertrouwen in hebt, ik vertrouw jou. Dus dat jij wel de goede keuze maakt. En toen is hij daar ook gewoon in meegegaan. En ik denk dat hij het filmen en zo eigenlijk wel... Ja, het was gewoon ook heel lollig en zo hè. We hadden ook heel veel lol gewoon. Mm -hmm. En we gingen gewoon... Uh, dan had Max humoes voor ze gemaakt. Of ze kwamen op opzoeken in de camper. En er dus zaten ook gewoon heel veel grappen te maken op die dagen... Dus je bouwt ook gewoon een band op met die mensen. En ik denk dat Max dat juist ook wel heel leuk vond. Ja. Het bekend worden, dat ze al werden herkend op straat, dat vond, hij, dat vond hij verschrikkelijk. Ja. Ik denk dat hij na de eerste drie, maanden, de eerste drie mensen nog wel oké. Okay. En dan had hij echt zo'n liefersloon. Ja. En dat hij ook gewoon in de supermarkt gewoon wegliep. Ja. Uh, en ik ben dan te, denk ik, te, nou, misschien niet te, maar ik, ben dan gewoon wel, ik wil dan gewoon aardig zijn, weet je wel. En gewoon... Uh, attent zijn en voor mensen serieus nemen. Dus ik nam daar soms wel echt te veel tijd voor eigenlijk, om dan met iedereen in gesprek te gaan voeren. Dan kost het denk ik wel heel veel tijd. Ja, ja achteraf gezien wel. Soms te veel. Maar um, uh, ja, hij kan het gewoon makkelijker. Hij is zoiets van ja, sorry maar daar heb ik gewoon geen zin, geen energie voor en dat is ook prima, weet je. Dat snap ik ook wel. Want voor ja. hem is natuurlijk ook was het een hele grote confrontatie met, met, met wat ik heb, terwijl hij ziet me niet zo als ziek. Voor hem ben ik gewoon zijn vrouw, zijn liefde. Kip is kapot. Ja. En. Ah, wat komt even kijken? Ja, ik moet. Prinses. aan als frustratie, graag ik Oh,
0: wat jammer dat we hem <laughs> niet kunnen zien.
1: <laughs> ja, nee, maar. Staat ja, ik een, kan hem
0: zien. Prachtig.
1: Een Ja, ze staan
0: natuurlijk in overmlijken op de show, hè?
1: Heel ja, zeker. Ja, Wel het meisje. Ja, en uh, ik denk dat... Uh... Tot zo, is liefje, oké? Okay? Papa gaat je wel even helpen, liefje. Oké, okay? okay, ik moet even knuffelen en dan is het goed. Je ja. bent heel mooi. Dat is ja. is prachtig. Ik zou willen dat ik er ook zo uitzag.
0: Ik zie een meisje in een hele mooie prinsessenjurk
1: superleuk heel veel bloemen in haar haren wat heel belangrijk is ja ja, ja.
0: is gegroeid?
1: groeit nou oké één ding oh dat is Irene hey ik ben Irene Elifet hey, ga je even weer de deur dicht doen tot zo
0: ah oh, grappig
1: ja, ja en um, wat mensen denk ik uh, niet denk ik in de gaten hadden is dat voor ons we hebben gewoon een relatie al al bijna zeven jaar en uh, daar gaat het absoluut niet de hele tijd over ziek zijn nee. of zo. Er waren ook gewoon jaren dat ik gewoon topfit was, misschien wel fitter dan de gemiddelde moeder. En um, dus dus. Voor hem was het denk ik ook eigenlijk best wel soms moeilijk of zo. We hebben eigenlijk ook best wel veel daarna moeten huilen. Juist totdat de buitenwereld ons zo erg aansprak op dat ziek zijn. Ja. Ja. Um, ja. Dus, dus, um, ja, dus het is ook wel ja. fijn dat het misschien iets rustiger is, denk ik. Het is wel goed ja. geweest, zeg maar.
0: Ja. Even terug naar het begin, hè. Um, mm -hmm. je hebt, de diagnose heb je gekregen in 2013?
1: Ja. 2013. Hoe, hoe kijkt u terug op die periode? Um, ja, heel, heel intens. Um, bijna onwerkelijk eigenlijk. Als ik het eraan terugdenk, dan, dan denk ik meer alsof ik een film zie. En, uh -huh. um, um, ik, ik denk dat het ook toen een beetje... Um, te veel gebeurde op dat moment om echt te begrijpen wat er gebeurt, zeg maar. Um, want het was gewoon een soort van red race. Van, van event na event na event. Er was geen tijd om echt te beseffen wat er gaande was. Um, aan de andere kant zie ik het ook wel, ja, dat klinkt misschien heel vreemd. Maar als een soort van avontuur. Want um, omdat het zo intens was... Heb ik toen echt ook voor het eerst dingen ervaren, gevoelens ervaren. Um, of, of manieren om naar het leven te kijken die ik nooit eerder had gevoeld. Hoe zag je leven eruit in die tijd? Spannend. Je studeerde? Uh, ik studeerde, ja. Ik woonde in Maastricht. Um, ik studeerde, ja, University College heet dat. Dus ik was eigenlijk vooral sociologie en filosofie. Het was een Engelstalige studie. Uh, ik was heel blij... Uh, ik had echt gevoel, ik was net aangenomen aan Berkeley, die universiteit. Dus ik, zou eigenlijk, ik stond op het punt om naar Amerika te verhuizen. Daar had ik ook heel veel geld voor gespaard, want dat is heel duur. En um, ja, dus eigenlijk voor mijn gevoel lag zeg maar, de wereld aan mijn voeten. En uh, dacht ik, oh, ik ga naar die hippie universiteit en ik ga, weet ik veel, uh, documentaires maken. En uh, allemaal coole dingen doen. En... Mm. Uh, heel ambitieus, wel echt heel ambitieus, maar ook, soort van ja, uh, wel ook heel, denk ik, heel gelukkig eigenlijk, ja. Uh, ja, dus zo, zo zag het eruit.
0: Ja. Wat was je toekomstperspectief?
1: <laughs> Toen was mijn toekomstperspectief dat ik, uh, ja, ik was eigenlijk vooral gefocust om heel veel te leren en ik denk, kijk, ik kwam met Asten, maar ik heb. Eigenlijk denk ik al vrij vroeg het gevoel had van ik wil hier weg. Het is te klein voor mij en ik, ik wil zeg maar, mensen van andere werelden ontmoeten. Ik wil andere muziek horen. Ik wil gewoon dingen zien of zo, ja. dingen meemaken. Dus toen ik studeerde, toen begon dat. Want ik ontmoette echt mensen van over de hele wereld. En ik ja, las boeken en filosofische boeken en... Ik schreef teksten over onderwerpen waar ik van tevoren nog nooit van had gehoord op mijn middelbare school. Dus er ging echt een wereld voor me open. En dat, dat was ook gewoon waar ik heel blij van werd. En dat, dat wilde ik gewoon voortzetten. Daarom wilde ik gewoon naar Berkeley. en um, Ja, ik, ik wilde gewoon... Uh, ik, zou, ik was ook helemaal niet bezig of zo mijn moeder worden. als was zoiets van, ja, ik weet niet, ik, dat, dat misschien ooit. Maar dat is niet echt prioriteit in mijn leven of zo. Dat toen natuurlijk
0: geen relatie.
1: Nee, ook dat niet. En heel jong, en, uh, ja. Ja, 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 en gewoon, uh, ja, gewoon heel erg, ik voel, denk heel erg on, ontdek, ontdek, ontdekkend, zeg maar, dat ik alles wilde ontdekken. Mm -hmm. en, en, um, maar toen was je super gezond. Ja, dat dacht ik dus, hè? Ja, dat dacht dat je dacht. dus. Uh, ja. ja, dat dacht ik dus. Ja, dus, um, ik had wel een fase dat ik dus um, uh, afviel. En dat ik dunner werd, voordat er voordat werd ontdekt dat ik dan een herstummer had. Maar ondanks dat... Begon dat afvallen. Ja, dat uh, eigenlijk achteraf gezien, denk ik al op de middelbare school zelf, dat ik op een gegeven moment, ik weet nog dat ik dacht van... Oh, weet je, dan ben je zo in het puberjaar en iedereen eet dan pizza en friet. En, en ik had, begon daar al een beetje zo van, uh, ik kon er gewoon niet, ik had er geen, geen zin in. Dus zo, oh, zo, ik had geen lust ernaar, snap je? En daar, toen begon dat eigenlijk al. En, maar daar heb ik toen nooit echt bij stilgestaan, weet ik veel. Uh, je denkt er gewoon niet over na. Pas eigenlijk toen ik op mezelf woonde en toen ik in het tweede jaar van mijn studie zat, dat ik zo op een gegeven moment zoveel afviel. Toen was het niet meer gezond. Dat ik een beetje in paniek raakte. En dacht van, ja, dit is wel vreemd. Ik bedoel, hoe kan dit? En ook, uh, ik vond het heel... Ik schaamde me ervoor. Ik ging ook kleren dragen om te voldoen, omdat ik gewoon... Ik vond het heel lelijk en heel eng. Het zag er gewoon mijn botten. staken uit. En... Maar tegelijkertijd zat ik vol energie. Ik kon amper slapen. Ik, ik kon gewoon... Want ik heb altijd heel veel gerend. Ik ben gestopt met hockey. En. Ik kon gemakkelijk drie uur achter elkaar de sint Pietersberg op- en afrennen. Gewoon conditie van... Dat spoorde ook niet met elkaar, snap je? Nee. Um, het was gewoon vreemd. Dus... Um, nou ja, um, toen ben ik dan allemaal, uh, ja, daar heb ik. moest ik onderzoek naar doen van wat is dit? En niemand begreep het. En uiteindelijk zijn mijn ouders hebben met een dokter gepraat. En die zei: Ja, zegt de is. Ik zelf dacht: Van ja, maar een eetstond is, dan wil je niet eten. Bij mij, bij mij zat er geen gedachte achter. Ik mm. had gewoon bijna geen eetlust. Ik kon gewoon op een appel en een paar nootjes per dag leven. Ja, en je, ik had je vond ook... jezelf
0: niet mooi van het dun nee, zijn?
1: Nee, nee, nee. En... Ik had nooit het maar Iemand met anorexia van. wil dun zijn. Toch? Uh, ja, nou ja, de mensen die ik heb ontmoet in de psychiatrische kliniek wel. Ook die hebben vaak een, een, een um, hoe zeg je dat, een vertekend lichaamsbeeld. Dus ja. ze, ze zien zichzelf als, als, als breder dan ze zelf zijn. Terwijl ik, ik dacht, als ik naar mezelf kijk, nou, ik lijk net iemand uit de foto's van Auschwitz of Theresienstadt. Ik vond het nee. verschrikkelijk. En ik schaamde ook me toen met jongens, zeg maar, intiem te zijn, omdat ik gewoon zo dun was. Dus... Ja. Um, en ik heb ook zelf hulp gezocht omdat ik het niet begreep. Anyways, dus toen ben ik uh, onder, onder uh, hulp, zeg maar, met hulp gaan eten. Gewoon heb ik een heel streng dieet om aan te komen. Dat, dat deed ik ook gewoon. Dat, dat heb ik gewoon toen in me gepropt omdat ik echt van ja, ik moet en wil aankomen. En toen na twee maanden, denk ik ongeveer, van echt heel veel eten. Want dan heb je het echt over... Uh, Weet ik veel. Vijftien boter boterhammen op een dag en dan o, ook aapeten. Ja, en dan kreeg ik ook nog drankjes. Want ik kwam, omdat ik best wel, ik uh, ben best wel atletisch gebouwd, blijkbaar. Dan verbrand je blijkbaar meer, weet ik veel. Dus ik moest ook van die drankjes drinken. Nou ja, anyways, na die periode, toen kreeg ik opeens heel veel epileptische aanvallen. Gewoon epileptische aanval epileptische aanval. Ja, en toen kwamen ze achter, oh, oh, we stonden daar onder de scan. En toen zat er een groot ei in mijn hoofd. Oh.
0: Hoe was dat voor jou?
1: Hoe, hoe, hoe ging je daarmee om? Uh, ja, ik heb het denk ik niet echt meegekregen op het moment dat het werd verteld. Omdat ik gewoon zo moe was en ziek was van al die epileptische aanvallen. En ik werd ook volgens mij toen volgestopt met medicatie. Um, en ik werd met de ambulance gewoon van een ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis gebracht. En, ja, en dan opeens zegt zo'n dokter dat tegen je ja je denkt van oké okay, het uh, uh, is te veel om denk ik uh, te ontvangen pas toen ik nou toen, toen zeiden ze oké okay, we gaan je uh, opereren aan je hersenen uh, we gaan een wakker elkaar OK doen dus ik was wakker terwijl ze mijn hersenen opereerden jeetje toen, ja toen was ik heel optimistisch en vol adrenaline van oké okay, we gaan het doen en weet je wel pas daarna toen ze de hersenen, hersencellen die ze weg hebben gehaald, dus de tumorcellen, hebben ze onderzocht in het lab. Toen kwam pas naar voren: oké, okay, het is een kwaadaardige kanker, dus je bent niet genezen en je gaat nooit genezen kunnen worden. Ja, dat dus, was zo
0: duidelijk als die boodschap?
1: Ja, ja. Dus toen heb ik ook gewoon een aantal jaren te horen gekregen: van zo, zo lang heb je nog, gemiddeld. Um, dus dan is maar Wat het opeens, doet het dan met
0: je als je dat hoort?
1: Ja, dat was uh, een duister moment in de zin van... Uh, uh, ja, ik, ik denk dat ik moest huilen, maar ook niet echt kon huilen. Um, heel uh, verlammend, denk ik. Ja, heel verlammend. Ja, ja. En um, ik denk ook dat ik het um, niet echt kon begrijpen wat dat betekent. Heel veel vragen, zo van, huh, maar, maar hoezo dan? En dat kan niet, ik ben nog jong en... Uh, nee, het gaat niet over mij. Uh, weet je wel, dat soort, dat zijn denk ik hele erge um, natuurlijke reacties die je direct na zo, zoiets houdt. Ja. En het grapje is dat ik daarna, denk ik drie dagen daarna, kwam ik in een soort van euforische staat. Voor twee weken lang. Wat heel raar is, was, was heel vreemd voor mij om te ervaren... Uh, in een echt een extreem gelukkige staat van zijn... die ik nooit in mijn leven eerder heb meegemaakt en ook nooit meer heb bereikt, overigens... waarin alles voelde het is goed zoals het is. En ik maakte me nergens meer druk om... en ik wilde alleen maar tegen iedereen gaan vertellen van hoeveel ik van ze hield. En ik, 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 ik had geen, ik, ik, niks moest meer... Of, uh, ik, het was echt, zeg maar, een soort van ja, wat ze eigenlijk beschrijven als zo op LSD of ayahuasca of weet ik ja. wel. soort van, ik weet niet, mensen beschrijven het soms als, uh, weet ik veel, verlicht. Hoor. Ze hebben allemaal benamingen voor, maar ik weet niet wat het was. Maar het was een heel iets, ja, het was het meest, meest fijne wat ik eigenlijk ooit heb gevoeld. Maar ja, na twee weken stopte dat ook. Want toen voelde ja, maar. Ik, ik kwam er terug naar de realiteit en ook, ook denk ik, omdat ik omdat um, ik denk zo'n zo um, verandering in, in, in um, waarheidsperceptie ofzo. Of wat het leven is, mijn perceptie van het leven en mijn perceptie van wie ik was, was zo drastisch veranderd. Dat, dat het opeens voor heel moeilijk was om, om hier te zijn ofzo. Want de ja. mensen om me heen keken nog naar die jip die ik was. Of... Um, ik was opeens de zieke hip, of weet ik veel. En ik denk dat toen de frictie kwam van: um, ja, de zoektocht naar van: oké, okay, hoe ga ik nu verder dan met dit gegeven? En wie ben ik dan nog? En wil ik dan nog wel leven? En de angst natuurlijk voor de dood, en uh, de boosheid ook, en het verdriet. En dat allemaal kwam toen. Um, ja. Maar dan dus, gebeurt er dan uh,
0: heel veel in je hoofd. Je hebt. Je hebt en die kanker die geconstateerd wordt in je hoofd. Mm -hmm. En al die gedachten die dan ja. de ene kant op gaan en dan de andere kant op gaan. En dat moet allemaal verenigen in jouw hoofd. Mm -hmm. Bijzonder. Ja. Uh, en ja. en, hoe, en hoe, hoe gaat de omgeving daarin over? Je bent de oudste van vier kinderen. wat was mm -hmm. het voor je, voor je zus en
1: je broer? Je ouders. Ja, ik, ik heb vaak het idee dat het voor hen erger was dan voor mij. Um... Dat gevoel heb ik. En daardoor ga je denk ik ook proberen toch ook niet alles te uiten. Omdat je ziet hoe moeilijk ze het hebben. En intens verdriet en een intense angst. En ook gewoon de effecten die het had op het gezin. Mijn zusje die stopte met studie Ja, mijn ouders zijn ook in die tijd uit elkaar gegaan. Het was natuurlijk niet de reden. Maar het was wel een soort van... Misschien wel een druppel, weet je wel. Die de emmer vol lopen. Uh, ja, mijn broers die wilde me gewoon de tijd niet zien. Gewoon. Hij, dus dus, dus, dus dan, dan voel je ook dat, ik voel dat als een verantwoordelijkheid om het zelf op te lossen. En niet in mijn shit bij hen te gaan dumpen. Um, dus ja, dat was wel heftig. En ik ben denk ik sowieso wel van natuur een beetje een, een uh, eindselganger. In de zin van dat ik alles het liefst alleen oplos. En dat ik alles in mijn hoofd probeer te houden en het daar dan wel op wil lossen. Het zit ook wel een beetje in mij. Um, maar het was wel... Uh, op dat moment voelde het uh, onmogelijk. Ik ik voelde ja. Het voelde alsof ik een wereldoorlog in mijn hoofd had. En uh, er waren ook wel echt momenten... dat ik dacht van ja, dit, dit trek ik niet meer. Ik wil dat gewoon dat het stopt. Ik kan, ik kan het niet meer aan. Ik kan, ik kan het niet meer um, verdragen... voor ja. die gevoelens. Het ja. is too, too much. Um, ja, en, en het probleem was, ik kreeg in het ziekenhuis wel psych psychologische hulp, maar dat was echt een medische psycholoog. Dus dat gaat vooral over, kan je een hersenoperatie aan? Uh, dat gaat niet over, hoe ga je om met de dood of zo? Daar dat mm. was ze niet voor opgeleid, of dat kon ze niet. Niet in de staat waarin ik, in ik was beland, althans. Um, dus toen, uh, ja, toen ben ik ook wel uh, steeds depressiever geworden. Uh, ook wel dat ik uh, dacht van, uh, ik, heb, ik heb toen mezelf, ik heb voor mijn gevoel toen tegen de tumor gepraat en gevraagd van, kun je alsjeblieft zo snel mogelijk me doodmaken? Kun je alsjeblieft zo snel mogelijk uh, dit, dit uh, laten, dat het fout gaat? Dan hoef ik mm -hmm. dat gevecht niet meer aan te gaan. Dan beslis jij, snap je? Ja. ja. Uh, en dat is makkelijker. Ja. Dus, dus dat, dat, daar was ik toen een soort van in mijn hoofd mee bezig. Tegelijkertijd vond ik dat ook wel uh, erg hoor, dat ik dat dacht. Dus er was ook nog wel een jip aanwezig die dacht: van ja, jeetje, dat je dat hoopt, dat je dat wil, dat is wel heel erg. Mm. Um, dus, maar uiteindelijk heb ik toen, um, om dat weer te verdragen, een eetstoornis ingezet. Dus toen okay. om, om die. Om die, ja, die, die zwaarte, die kan ik gewoon niet omschrijven. Welke woorden ik ook zou gebruiken, dat kan ik niet omschrijven. Um, maar in ieder geval, het was voor mij ondraaglijk. En ook, ik had niet het gevoel dat iemand begreep wat ik voelde of wat ik dacht. Of, of hoe ik opeens door de wereld naar de wereld keek of naar het leven keek. Dus toen, um, toen ben ik toch teruggegrepen naar de eetstones die ik eerder in de kliniek had zeg maar, op, ja, van geleerd hoe ik dat om me heen zag. En toen was het wel echt een eetstoon. Dus toen, toen werden mijn we daar gewoon obsessief. Ging het alleen maar over niet eten, wel eten, wat dan eten. Uh, om niet te, te voelen? Ja, om niet te voelen. Dus het uh, was eigenlijk een soort van medicijn tegen de depressie. Uh, uiteindelijk werd die ook, die is natuurlijk heel zelfdestructief. Ja. Die, die uh, ...eetstoornis. Maar, en het, het was gewoon echt... ...als een verslaving. Dus ik wist... ...heel goed dat het, dat het niet goed was. En ik wist ook heel goed... ...dat... Uh, ...dat ik het eigenlijk niet wil. Het ja. was verschrikkelijk en ik schaamde me ervoor. Maar ik was echt heel erg aan verslaafd. Want zo gauw ik niet... ...naar die, naar die gedachten luisterde... Dan voelde ik al die angst en pijn en, die, ja, en dat, was, dat was gewoon te veel. Dat, dat ja, kon ik niet ja, aan. Ja. Dus, dus met, met al, alle man en macht probeerde ik zoveel mogelijk uh, de controle over de eerst, zeg maar, te bewaken. Dat, dat, dat ik maar niet die andere shit hoefde te voelen. Ja,
0: extreem gedrag is eigenlijk altijd ergens een oplossing voor in eerste instantie hè.
1: Ja, ik, ik, er was ook zo'n liedje die zegt dan zo van, it's better to feel pain than nothing at all. En ja. voor mijn gevoel was dat ook zo. Zeg maar, ik had liever een extreem hongergevoel, dan, dan voelde ik tenminste iets. Dan die depressie, dat is gewoon een zwart gat, waar je gewoon, je voelt je gewoon eh, niks of zo. Het is, omdat het zo zwaar is, eh, het is gewoon een verlamming eigenlijk.
0: Maar ook vanuit, eh, voor hier waar je vanuit kwam, in de depressie is het natuurlijk een enorm diep dal.
1: Ja. Ja, ja. ja, en ook, ik denk ook, ik, uh, um, dat, dat vind ik wel iets wat ik ook probeer een beetje um, met school en zo, dat ik daar heel erg mee bezig ben. Van, ik was toen 19-20 en um, je leeft toch, denk ik, voor al die jaren een bepaalde illusie of zo. Zo van, oh, ik ga oud worden en de hele leven ligt voor me. Dood, dood is echt iets wat gewoon niet bestaat in je... Ja. In je zijn, in je bewust. Dat is een illusie waar we
0: eigenlijk allemaal in leven, zeg jij.
1: Ja, maar ook, maar ook, ook bijvoorbeeld het gevoel van depressief zijn. Dat, dat had ik nog nooit ervaren. Um, en ik denk uiteindelijk achteraf gezien, denk ik van. Um, als, ik, als ik minder bang daarvoor zou zijn geweest. Voor al die dingen. Net zoals bijvoorbeeld een Dacht Van nou horrible. Wie ben ik wel niet geworden? Kan ik die een eetstronnis hebben? Nou dat is gewoon. Snap je dat? Dus daar heel veel oordelen over hebben. En dat maakt denk ik een proces naar heling. Juist veel moeilijker en zwaarder. Omdat. Het is heel natuurlijk denk ik. Dat ik door die fase ben heen gaan. Het is ook noodzakelijk. Dus. Ja. Wat wil ik zeggen? Ik heb mijn punt vergeten, maar in ieder geval, um, ja, het, 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 het was echt nodig om, denk ik, door daar doorheen te gaan om ook weer eruit te komen en weer gelukkig te worden.
0: Ja, want Anders, ik ben dus benieuwd hoe je, daar, hoe je dat dan gedaan hebt.
1: Um, ja, dus eigenlijk denk ik toen ik, uh, ik ben uit de kliniek ontslagen, omdat ik onhandelbaar was.
0: Oh, gewoon,
1: maar daar ben ik heel trots op. Want ik weigerde gewoon medicatie te nemen. Oh. Ik dacht van ja, jullie kunnen. Want, en dat, dat is echt iets waar ik heel uh, ja, ben ik best wel kritisch over. Ze wilden mij allemaal antidepressiva geven, maar ik, ik zag dat gewoon niet als een oplossing voor wat ik had, snap je? Uh -huh. Dus ik weigerde dat te nemen. En toen, toen, werd, toen werd ik uh, door de psychiater onhandelbaar uh, genoemd. En toen ben, moest ik weg. En dan wilden ze me naar een nog gespecialiseerdere kliniek brengen. Ergens echt een, weet ik veel, emme of zo. Helemaal aan de andere kant van het land. Toen dacht ik echt van, ja, no way. I I is dus een, want het is eigenlijk een soort van gevangenis. En ik mocht niet naar buiten. Mijn raam kon maar op een kiepstandje open. En je wordt eigenlijk een soort van weggenomen van het leven. Hetzelfde. Mm -hmm. Wat je het meest nodig hebt, is het leven. Snap je? Want ja. ik, ik was mijn levenslust eigenlijk verloren... En door me in een soort van aparte wereld te zetten. Waar je alleen maar met mensen bent die ook dat kwijt zijn. Ja, hoe, hoe, hoe kun je dan ooit weer in contact komen met, de, met het leven? Je, ja. Dus ik vond dat gewoon, ja, ik dacht dit, dit gaat hem nooit worden. Dus toen ben ik toch gewoon naar huis gegaan. Maar het ging er eigenlijk toch wel slechter totdat ik 38 kilo woog. Oh. Het kreeg ook echt hartkloppingen. En ja, gewoon met mijn fysieke staat was op zo'n gevaarlijk punt. Dat, um, dat ik toen wel dacht van oké, okay, het is of nu, nu moet ik het gaan veranderen of ik ga hier aan dood. En ik denk dat dat heel belangrijk was dat ik dat punt heb bereikt. Want toen ben ik gewoon wel echt gaan eten. En um, ja, en, en toen ik ging eten, toen ging ik ook huilen. Ik heb voor mijn gevoel een jaar lang ja. gehuild. En uh, dan maak
0: je weer contact met je gevoel. Ja, ja. Als je en dan gevoel kwam het was allemaal naar boven. Ja, 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 ja. En toen kwam ja.
1: al die dingen naar boven. en Ik weet ook goed dat het voor mijn familie heel eng was. Want die zagen mij alleen maar eten huilen. Eten huilen. <laughs> uh, ja. En dan ging ik weer uit. En dan ging ik, was ik naar één wijntje al helemaal dronken. Omdat ik gewoon zo dun was. Dus ja. Uh, en dan ging ik... Maar, maar dat was een hele, voor mij een hele belangrijke fase. Omdat... Um, dat dat bijvoorbeeld wijn dronk en ik opende dan naar mensen. En ik durfde dan opeens echt te vertellen ik me voelde. Opende die andere mensen ook naar mij. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat, dat, dat we dat doen naar elkaar. En um, voor mij was dat een hele belangrijke periode. En ik ging ook naar festivals, ook al zag ik er echt naar uit. En mensen keken echt naar me. En ik kreeg dingen naar me toegeschreeuwd: van oh je hebt vast anorexia. En oh, hoe durf je je zo te kleden? Weet je wel. En dan wilde ik heel erg terug op van. Ik heb een fucking hersen op hier, maar ik, Ja. Rot op. Ja. Um, maar, maar het was heel belangrijk dat ik, die, dat ik de wereld intrad. Zodat ik weer wist waarom, waarom wil ik weer leven. Weet je wel? Waarom, waarom wil ik gaan eten. Ja. En um, wow. toen ik eenmaal begon te huilen. Toen eenmaal zeg maar de kraan open ging. Toen voelde ik ook hoe, hoe fijn het is om door die pijn heen te gaan. Ook al is het heel zwaar. En uh, geloof me, die, 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 die stem was nog steeds in mijn hoofd. Die zei oh je moet niet eten, je moet niet eten. Dus toen ik daar tegen ging, dat was echt heel, heel, heel moeilijk. Dat
0: hmm, um, de tijd aan je eigen stemmetje.
1: Ja, ja, er was, er was, ja ik, moest, ik had gewoon het gevoel, zo gauw die zei, je mag niet eten. Dan ging ik expres eten. Ik had het van, ik moet, ik moet die stem kapot maken. <laughs> maar, ja. Ik moet. en um, um, ja, dat was denk ik wel echt een jaar dat ik, uh, ja. dat ik daarin zat. En, uh, ik denk, en dat, dat wil ik dus zeggen dat voor de buitenwereld was dat misschien een jaar dat het zich meest zorg maakte. Omdat ik mm -hmm. heel veel verdriet had en heel erg, ja ook best wel wanhopig kon zijn. En heel ook boos. Ik had denk ik best wel dat ik mijn boosheid op de diagnose of op het leven, <coughs> dat ik dat kon uiten naar mijn vader of zo toe. Of naar mijn zusjes. Daar heb ik ook al mijn excuus voor aangeboden hoor. Maar um, ja, dat, dat, dat moet ik dan toch kwijt. Ja, het is gewoon echt een proces van vallen en opstaan en nog ben En laat mee gaan reizen, hè? Ja, dus dat, dat toen, op een gegeven moment besefte ik me ook van ja, als ik hier blijf, dan blijft iedereen me behandelen als het zieke, zielige meisje die met psychiatrische problemen. Dus uh, toen ben ik gewoon heb ik op een gegeven moment gewoon een ticket gekocht. Gewoon. Ja, een week later of zo. En toen vloog ik opeens. En ik had ook geen terugticket. Ik had niks. Echt plannen. Ja. Maar het voelde gewoon dat, dat moet, ik moest weg hier. Ik moest ik moet het leven opnieuw uitvinden. En ja, als je toch in je huidige positie blijft hangen. Of je, je status quo. Dan de mensen om je heen. Die, die, die blijven een soort van identiteit op je projecteren. Die ik niet meer was. Mm -hmm. En ik, daar had ik heel veel moeite mee. Um, en dus ik had het gevoel dat ik daaruit weg moest. Om echt verder te kunnen groeien. Um, ja. Dus, en toen ben ik gaan reizen. En daarbij denk ik. Ik denk dat ook daar een heel groot deel van mijn. Uh, gelukkig worden of zo. Weet ik hoe ik het moet noemen. Is daar gebeurd. Want uit, aan de buitenkant leek het een hele super geweldige reis. Maar geloof me dat daar. In heel veel hotel, hostels En plekken. Soms dagenlang ook in bed liggen huilen. En mm. ook echt me heel erg rot uh, gevoeld. Um, maar ja, dat was nodig en het was oké. Okay. Het fijne is dat als je op reis bent, er is niemand die je overoordeelt, er is niemand nee. die, die zich zorgen om je gaat maken. Uh, de, en dat vraagt ook een hele verantwoordelijkheid. En dat is denk ik ook heel goed, want dan moet je het voor jezelf gaan doen. Dan moet je ja. jezelf ook weer oppakken en naar buiten. Weet je wel? Ja, het is fantastisch
0: um, uitgepakt hè?
1: Ja, eigenlijk En uh, wel.
0: de belangrijkste man in je leven kwam je tegen.
1: Ja, dat, dat, die heb ik toen ook uh, inderdaad ontmoet in India. waar uh, heb je in India ontmoet? Ja, in Rishikesh ja. En uh, ik, ik heb toen ook gezegd van ja, je kan niet met mij zijn, want ik ga dood. Dus dat is niet slim. Wat Uit, zei je toen? Ja, ik denk dat hij het niet gelooft Want hij dacht ja, waar heb je het over? Ik, je ziet, kijk naar jou, je bent gewoon gezond, weet je. Ja. Je bent weer op de wereld aan het reizen. Hij dacht van, ja, het zal meevallen of zo, dacht hij En, uh, um, maar ik ben toen wel zelf ook weggegaan van hem. Omdat ik gewoon niet wilde. Ik was denk ik bang om iemand pijn te doen ook. Snap je? Dus ik dacht, als ik met iemand echt begin, dan ga je geen pijn doen uiteindelijk. Ja. Uh, dus ik ben ook weggegaan van hem weer. Maar na een tijd toen misten we elkaar zo erg. En toen, toen, toen hebben we heel lang een halfjaar op lange afstand contact gehad. Totdat hij zei van ja, of, of we stoppen, want ik kan dit niet. Of we gaan bij elkaar zijn. Maar ik was gewoon te pussy om, om, om daar een uh, beslissing over te nemen. Dus toen stond hij gewoon twee dagen later op mijn neus in Nederland. En toen, uh, ja, sindsdien zijn we eigenlijk nooit meer uh, wow. achter elkaar geweest. Mooi ja, verhaal. Was, uh, Hij ja. zei
0: gewoon, ik ga ervoor.
1: Ja. En, uh, Hij was veel dapperder feen... dan ik op dat gebied. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, zeker.
0: En toen kwam de beslissing voor een kind, hè? Uh, nou
1: ja, beslissing. Dan... Het was eigenlijk... Ja, ik, ik ben... Nu vind ik het moeilijk om soms terug te halen hoe vrij ik toen was. Ik was echt angsteloos. Ik was echt gewoon... Weet ik... Ik stond open voor whatever. Um, op het gebied van reizen, op het gebied van, van mensen ontmoeten, op het gebied van drugs, op het gebied van dus ook een kind krijgen. Um, mm -hmm. en um, dus, dus het was eigenlijk gewoon dat ik op een gegeven moment zei van ja, um, hoe doen we dat? Want ik wilde eigenlijk geen uh, pillen slikken, want ik slik al zoveel pillen. Um, maar we moeten wel iets doen, want anders dan, ja... Uh, yeah. Tegelijkertijd, sinds alle behandelingen was ik niet meer echt... Uh, ik menscreweerde niet meer. En de dokter wist ook niet of ik nog vruchtbaar was. na nou, al alle operatie en pillen die ik allemaal had gehad. En mijn eetstoornis natuurlijk had er ook niet echt aan bijgedragen. Dus ik dacht van ja, ik weet niet hoe het zit. Maar toch voor de zekerheid moeten we maar wel iets doen. Maar toen na een tijd zei ik van ja, maar waarom weet je? Uh, ik wil gewoon altijd bij jou zijn. En stel dat, dat je toch zwanger raakt, dan betekent ook dat het jouw lichaam dat kan en dat ja. uh, dus eigenlijk was toen binnen twee maanden was ik zwanger. Toen was ik best wel in paniek want ik had me nooit verdiept in kan ik überhaupt zwanger zijn met deze weet je wel met, met wat dingen in mijn hoofd en ja. met die epilepsie en die medicatie ik slik. dus de eerste man die het wist was mijn uh, neurochirurg in Tilburg. ja ja dus ik belde hem op vanuit uh, weet ik veel Irak of zo en uh, maar hij was zo blij en zo gelukkig en hij was helemaal, ik weet niet, helemaal blij voor mij. En hij was ook helemaal overtuigd dat alles goed ging komen. Dus toen, uh, ja, toen, toen was ik ook gewoon gerustgesteld en toen uh, was ik ook heel blij. En ja. ik, ik was ook van, van toen, toen ik vanaf dat moment ook overtuigd dat het goed kwam. En dat is ook echt, ik heb de makkelijkste zwangerschap volgens mij gehad die ik oh. kon hebben. Ze is gewoon heel natuurlijk geboren. Dat ging ook allemaal heel soepel. Um, ja, dus... Nu zou ze dat niet meer kunnen. Zo angsteloos en zo vertrouwend. Ik ben in die zin wel een beetje normaler geworden. <gacht> ja, zie je dat zo? Ja, in de zin van toen was ik denk ik vlak na de diagnose... Toen was ik echt veel... Ja, was ik toch nog wel een tikkeltje meer... Ja, echt vrij en echt angsteloos. En hmm. ja, en um, ja, daar ben ik ook wel blij mee hoor. Want, want uh, dat heeft me ook gebracht wat ik nu heb. Anders had ja. ik het allemaal nooit ja. gehad. Dus Mooi. Dat is en, ook wel ja ook cool. die
0: onbewangenheid van zwanger raken. Van, dan is het zo. En ja, nu hebben we zo'n beetje het mooiste meisje van de wereld.
1: Ja, en, en ze is ook heel, heel lief. En we zijn met z'n drie echt zo'n best friends. Als ja. ik haar van naar school breng, dan zeg ik zo'n... Maar waarom moet ik dan naar school? Want ik kan toch gewoon altijd met jou en papa spelen. Ja. Ik heb eigenlijk niemand anders nodig. Um, maar ik wil toch wel ook wel dat ze met leeftijdsgenoten speelt. En dat vind ik wel echt belangrijk. Maar nee, het is, um, ja, het is echt een cadeau. En soms zijn er ook wel mensen die tegen mij hebben gezegd van uh, door, door de liefde die Ava jou geeft. Dat is ook heel, heel erg goed voor je, voor je levenslust. Voor, weet je wel, dus misschien ook dat het je extra. ...energie geeft om, om door te gaan. En, en dat is ook... Nou dat is, ja, en dat ook weer invloed heeft op je fysieke zijn, zeg maar. Dat weet ja. ik allemaal niet, maar het voelt wel... Uh, ...dat het me wel kracht heeft gegeven. En een kind is natuurlijk een heel, heel erg uh, bron van, van um, hoe je eigenlijk hoort te zijn. Dat, dat we ja. eigenlijk ook nog kind zijn. Dus um, dat, dat houdt je ook altijd... Weer, dat, dat, eigenlijk staat het ook wel in contact met wat ik heb meegemaakt. En de besef die ik toen heb gehad. Ik mm -hmm. vind het ook heel genu. En is ook angsteloos. En is ook heel vrij. Ja. Dus dat is wel ja. ook, ook fijn.
0: Ja. ja. Je geeft elkaar heel veel liefde. Dat is mooi. Mm -hmm. En nu leef je best een rustig leven. Want je bent gebonden aan Nederland. Want het in school.
1: Ja. ja. Dat, uh, dat klopt. Um, maar ergens ik vind het niet makkelijk die, want ik, ik, mijn lichaam vindt routine niet zo fijn nee de, die, omdat de ene dag is die zo, de andere dag is die zo en daar heb ik eigenlijk weinig over te zeggen dus en de routine dan soms dan moet ik over mijn grenzen heen gaan maar uh, ja, we hebben ook gewoon echt tot de leerplik tot vijf jaar zoveel mogelijk buiten mijn behandelingen om uh, te proberen te reizen en de vrijheid zeg maar, genomen die we hadden um, dat ik nu ook wel inzie dat het ook wel waardevol is om op één plek te zijn. En dat ik ook mijn energie meer kan steken in bijvoorbeeld lange termijn projecten. Niet van, nou, weet ik veel, een carrière. Maar ik bedoel meer van dingen in jezelf, weet ik veel. Dat ik meer tijd kan besteden aan uh, mijn creatieve aspiraties of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. En als ja. je reist, dan, is het toch, dan ben je altijd aanwezig in de buitenwereld. Niet in, minder in de binnenwereld. Ja. En omdat ik nu meer stilsta op één plek woon, uh, mijn leven meer routinematig is, is er eigenlijk ook wel meer ruimte om naar binnen te gaan. Oké. Omdat okay. het eigenlijk ook wel fijn is. En dat ik daar soms ook eigenlijk best wel wat behoefte aan heb.
0: Mooi. Hmm.
1: Um, ja, dus zo valt alles gewoon samen, denk ik. Ja, ja,
0: ja. Ja, <laughs> mooi. Ja, ja, ik denk dat dat meteen een mooi uh, einde is uh, van deze, deze podcast. Dat daarmee de dingen een soort van rond uh, zijn. Hè? Terwijl mm. hey, jouw verhalen zeker, zeker niet af. En dingen zullen ook uh, spannend blijven voor de toekomst. Maar ja, ik denk om, uh, dat het de...
1: gewoon ook vooral, vooral heel belangrijk is dat. Um, wat ik echt, echt probeer is dat. Heel veel mensen, die, heb je, die vraag heb je dus gelukkig nu niet gesteld. Maar zo van hoeveel jaar heb je dan nog weet je? Ah. Uh, maar dat het gewoon echt niet belangrijk is, omdat, uh, wat, heb je, wat heb ik eraan? En ik denk ook van die diagnose die ik heb, die, uh, wat zegt die? Ik wil dus niet daarnaar leven, ik wil me daar niet mee identificeren. En stel nee. dat het wel gebeurt, dan gebeurt het toch. Of ik er nu, weet je wel, naar ben gaan leven of niet. Uh, dat ja. heb ik toch niet in de hand. Dus uh, in die zin voel ik me daar dan denk ik heel vrij, omdat ik. Ik heb, ik heb eigenlijk de luxe dat ik al die lessen heb mogen leren. Maar ik, ik probeer me niet te identificeren met de andere kant eraan. Dat, dat ik dan misschien eerder doodga. Voor mijn gevoel hoeft dat niet zo te zijn. Zeg maar. Nee. En, uh, ja, dus dat was ook het hokjesdenken waar we. Waar Had het we hadden we van tevoren over, hè? Ja. Veel mensen maar, in hokjes
0: denken.
1: Ja, ik denk als je jezelf ook kan vrijdenken uit de hokjes die er om je heen zijn geprojecteerd. Uh, ...dat je ook veel vrijer kan leven. En ik denk dat, dat, dat ik dat heel erg probeer. Elke dag opnieuw en opnieuw en opnieuw. En ook ik heb daar moeite mee. Hoor. Maar cool. uh, uh, wel als je al dat probeert, denk ik. Ja. En, en vertrouwen hebt in het dat, dat je dat kan. Dat het al een heel groot verschil maakt.
0: Mooi, mooi. Ik, ik, vind, het, ik vind je verhaal heel inspirerend. En ik, ik denk voor veel luisteraars ook. En ik vond je al heel inspirerend bij uh, Over mijn Lijk en... Ja, dat, um, ja, ik hoop dat, ik daarmee, uh, dat we daarmee samen iets uh, gegeven hebben aan, uh, aan de luisteraars. Dan wil ik jou uh, ontzettend bedanken voor dit inspirerende gesprek, Jip. En ik wens jou heel veel geluk met jou, Max en Ava.
1: Ja, en de zon. En de zon, ja. En komt alles wat erbij komt. komt. Ja. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik vind het super leuk om te horen wat jullie ervan hebben gevonden. Dus dan mag je me altijd een appje of een mailtje over sturen. Dankjewel en tot de volgende keer.